0: Zone de contact, une émission de Spoutnik Afrique.
1: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Spoutnik Afrique à Bamako sur Maliba FM. Je salue les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent du lundi au vendredi à 19h. Au programme aujourd'hui. Une centrale nucléaire russe pourrait être construite en Algérie, le contrat d'un oléoduc russe en RDC prochainement finalisé, le Maroc qui souhaite organiser la Coupe du Monde 2030 de foot avec le Portugal et l'Espagne, et l'Ouganda qui va accueillir des professeurs russes. Le déclin des économies occidentales ouvre la voie à l'émergence d'un monde multipolaire. Le docteur Modibo Mao Makalou, économiste malien, présentera sa vision de la place que l'Afrique pourrait occuper dans ce nouveau monde. Anthony Blinken est arrivé au Niger pour une visite officielle dans le cadre de sa tournée africaine. Un activiste nigérien nous donnera les enjeux de cet événement. La Russie et les états unis se livrent à une course contre la montre pour récupérer un drone américain tombé en mer noire. Un analyste français nous dira en quoi cela est une mauvaise nouvelle pour Washington, en proie à une grave crise bancaire qui pourrait redistribuer les cartes. Une centrale nucléaire construite par la Russie pourrait voir le jour en Algérie. Rossatom, la Société Nationale Russe pour l'énergie atomique et le Commissariat à l'énergie atomique d'Algérie ont discuté de la possibilité de bâtir une centrale nucléaire dans ce pays d'Afrique du Nord. Les Algériens ont exposé le programme nucléaire de leur pays, tandis que les experts de Rossatom ont présenté leur conception d'ensemble. Ce n'est pas la première fois que ce projet est sur la table. En 2010, il était déjà question de la possibilité pour Rossatom de participer à la construction d'une centrale nucléaire. En 2017, des négociations initiales avec Alger ont débuté sur la possibilité de ce chantier. Ce rapprochement entre Alger et Moscou dépasse le plan économique. Valentina Matvienko, la présidente du Conseil de la Fédération de Russie, la chambre haute du Parlement russe, s'est rendue à Alger où elle a été accueillie en grande pompe. Madame Matvienko a remis au président de l'Algérie, Abdelmajid Tebboune, un message de son homologue russe Vladimir Poutine l'invitant officiellement à une visite d'État en Russie. Il a par ailleurs été convié à participer au sommet Russie-Afrique. Prévu en juillet prochain à Saint-Pétersbourg. Il a également été question de l'adhésion de l'Algérie aux BRICS. La responsable russe a réitéré le soutien de son pays dans cette démarche. Pour rappel, Alger souhaite intégrer le groupe des cinq qui comprend la Russie, la Chine, le Brésil, l'Inde et l'Afrique du Sud. La conclusion d'un contrat important entre Kinshasa et Moscou se dessine. La Russie et la République démocratique du Congo prévoient de signer un accord intergouvernemental sur la construction d'un oléoduc pour le transport de produits pétroliers d'ici au mois de juillet 2023, selon l'ambassadeur russe en RDC, Georgi Shepik. La signature de ce document devrait intervenir avant le sommet Russie-Afrique qui se tiendra du 23 au 24 juillet à Saint-Pétersbourg. Le projet permettra de relier les plus grandes villes de RDC. Une co-entreprise sera créée et un accord de concession sera paraphé, a ajouté le diplomate. Le diplomate a fait savoir que l'entreprise russe ZNGS Prometey, qui est très intéressé par le projet, serait retenu pour figurer dans l'accord final. Ce n'est pas la première entreprise russe du secteur à opérer en RDC. Le mastodonte Blue Coil opère déjà dans le pays depuis 2019. Monsieur Shepik a indiqué que la présence de ce fleuron russe était la présence économique la plus importante en RDC. Le continent africain pourrait accueillir sa deuxième Coupe du Monde. Le Maroc s'est déclaré candidat à l'organisation du Mondial 2030 en se joignant au Portugal et à l'Espagne. C'est le roi Mohamed VI qui en a fait l'annonce dans un message lu par son ministre des Sports, Shakib Ben Moussa, lors de la remise de l'excellence 2022 de la Confédération africaine de football à Kigali. Pour rappel, en octobre 2022, l'Ukraine avait été ajoutée par le Portugal et l'Espagne à l'organisation de la plus populaire des compétitions sportives. Cette annonce marocaine dans laquelle Kiev n'est pas mentionnée laisse penser que l'Ukraine a été écartée du projet. Le Maroc, récent demi-finaliste au Mondial 2022, avait déjà candidaté à cinq reprises pour accueillir la Coupe du Monde, sans succès. Si sa candidature conjointe avec le Portugal et l'Espagne était retenue, elle deviendrait le deuxième pays africain à organiser un tel événement après l'Afrique du Sud en 2010. Il sera bientôt plus facile d'apprendre le russe en Ouganda. La chancelière de l'université pédagogique d'État d'Orenbourg Svetlana Alyoshina s'est rendue à l'ambassade d'Ouganda en Russie pour discuter de la future visite de la délégation des professeurs dans la capitale de ce pays africain. Cette année, il est prévu d'ouvrir un centre de formation en russe à Kampala, la capitale de ce pays. Il a pour but de promouvoir l'apprentissage de la langue russe à l'étranger. Des professeurs de l'université d'état d'Orenbourg seront envoyés sur place afin d'enseigner la langue de Pushkin à la population locale désireuse de l'apprendre. Chers auditeurs de Maliba FM, je vous rappelle que vous écoutez Spoutnik Afrique. Je vous souhaite la bienvenue si vous venez de nous rejoindre à l'instant. Une crise économique plus grave que la Grande Dépression couve. Après la faillite de trois banques américaines, la banque Crédit Suisse est la prochaine sur la liste. C'est l'avis de Robert Kiyosaki, un investisseur qui avait déjà prédit la faillite de la banque Lehman Brothers, qui est finalement intervenue en 2008. Pour les Occidentaux, les mauvaises nouvelles ne sont pas finies. Selon une étude, les pays du G7 ont cédé leur place de leader aux pays des BRICS. Le groupe des 5, composé du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud, concentre maintenant 31,5% du PIB mondial contre 30,7% pour les pays du groupe des 7, qui comprend la France, l'Allemagne, le Canada, les États-Unis, l'Italie, le Japon et le Royaume-Uni. Et ce n'est pas tout cette dynamique va davantage s'accentuer dans les années à venir. Vers 2025, l'étude estime que le poids des BRICS dans l'économie mondiale passera à 35% tandis que celui des pays occidentaux les plus industrialisés continuera sa chute pour atteindre 28%. Face à l'émergence d'un monde multipolaire, de plus en plus de pays souhaitent se débarrasser du dollar pour leurs transactions. C'est déjà le cas pour la Chine avec la Russie pour ses achats de pétrole et de gaz russe. En Afrique, l'Égypte a commencé à payer le blé russe en roubles. Au Moyen-Orient, l'Iran et l'Arabie saoudite souhaitent suivre le mouvement. Le docteur Modibo Mao Makalou, économiste et gestionnaire financier malien, a analysé au micro de Spoutnik Afrique ses dernières évolutions. Écoutez notre entretien.
0: Selon une étude de Redefinitive Data Stream et Acorn Macro Consulting, en 2022, le PIB parité du pouvoir d'achat des BRICS a dépassé celui des pays du G7. Quelle tendance pour l'économie mondiale, selon vous, reflète ces données
2: Merci beaucoup pour votre question. D'abord, j'aimerais signaler que les BRICS, ce sont euh, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Donc, euh, quand vous parlez de PIB, c'est le produit intérieur brut, c'est-à-dire c'est la valeur des biens et services produits dans un pays pendant une année. Donc, c'est la richesse nationale, en principe. Donc, euh, euh, si on utilise aussi... Il euh, y a deux méthodes pour calculer le produit intérieur brut. C'est en utilisant une monnaie de référence, ce qu'on a l'habitude de faire en dollars courants, mais il y a aussi en utilisant le pouvoir d'achat, la parité par le pouvoir d'achat. Et cette méthode fait en sorte que euh, ce que vous venez de dire est confirmé. C'est-à-dire que actuellement, en réalité, c'est depuis 2014 que euh, la Chine a surpassé les États-Unis. En termes de volume de PIB, de produit intérieur brut, en parité de pouvoir d'achat. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que si on prend en monnaie locale la valeur des biens et des services du, du pays, c'est-à-dire de la Chine en l'occurrence, et on prend le taux auquel on devrait convertir pour avoir l'équivalent pour le, en monnaie américaine, c'est ce que cela donne. Donc, ça permet en réalité de réajuster vers la hausse la plupart des PIB des pays qui sont pas industrialisés. Donc, euh, et comme vous le dites, avec euh, les BRICS viennent de se passer, en effet, selon même les données du Fonds monétaire international, viennent de se passer le G7, qui sont les sept pays les plus industrialisés au monde, en termes de PIB par de, en parité de pouvoir d'achat.
0: Et selon vous, quand même, est-ce que ça montre une, une tendance quelconque Est-ce que ça, voilà, est, ce, ce décalage entre les BRICS notamment et les pays du G7 va, va se poursuivre
2: Oui, je vais, je, je, ça va se poursuivre pour deux raisons que je vais vous euh, énoncer. D'abord, en termes de population, de démographie parce que euh, vous savez, vous pas sans savoir que c'est presque 40% de la population mondiale qui est contenue dans ces pays, mais aussi en termes de nouvelles adhésions, parce que vous savez qu'il y a beaucoup de pays émergents qui sont en train de frapper à la porte euh, des BRICS, comme l'Arabie Saoudite, l'Algérie, l'Argentine, euh, l'Indonésie, et, et je cite ces pays, mais il y en a beaucoup d'autres qui veulent euh, aussi intégrer les BRICS. Donc ça va être une tendance haussière en termes de, de membres au sein de cette organisation et qui va croître. Et donc, non seulement les revenus vont croître, la population va croître, mais aussi, il faut comprendre aussi que, évidemment, c'est la démographie qui va surtout jouer parce que vous savez que, effectivement, ce sont les zones de croissance en termes de croissance économique, ce sont ces zones -là au sein des BRICS qui tirent en général la croissance mondiale, surtout l'Inde et la Chine en ce moment.
0: Merci. Mais selon vous, peut-on parler d'un déclin, peut-être pas bien sûr brusque, mais d'un déclin progressif, de la domination économique occidentale dans le monde et du G7 en particulier face à une montée en puissance économique des BRICS et d'autres pays du sud global comme on l'appelle Quelles seraient vos prévisions en la matière
2: non, les, les études ont été faites. Et vous savez que c'est euh, les, les études avaient été faites depuis 2001, euh, quand même, par rapport aux au, au BRIC initiaux, euh, avant que l'Afrique du Sud n'intègre en 2011. Mais vous savez, en réalité, c'est-à-dire le poids démographique du monde est en train de changer. Et, et avec cela, le pouvoir d'achat aussi est en train de changer. Donc, euh, et vous savez qu'il y a un problème sérieux de démographie dans les pays industrialisés, euh, qu'on appelle communément le G7 et qu'il y a une forte croissance de la population dans les pays que nous venons de mentionner. La Chine, on peut relativiser un peu, mais avec les pays qui vont intégrer, même avec ceux qui sont déjà là, avec la population croissante, on faut s'attendre obligatoirement à ce que ce soit la partie dominante du monde en termes de commerce mondial. Parce que vous savez, de plus en plus, euh, les pays euh, industrialisés sont en train de se désindustrialiser et que aussi nous sommes dans la nouvelle économie aujourd'hui avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication et que c'est finalement, avec la démographie, la population la plus jeune, la plus innovante, qui va continuer à dominer l'économie mondiale. Et effectivement, le déclin des euh, pays industrialisés est à prévoir surtout les pays européens et les États-Unis, et cette partie du monde c'est-à-dire euh, le, le, euh, les pays asiatiques et vers l'Afrique et une partie du Moyen-Orient vont continuer à augmenter avec bien sûr une partie de l'Amérique latine et le déclin est inévitable et il est même prévu qu'à l'horizon 2050, la donne va complètement changer parce que la plupart des BRICS actuelles vont faire partie des 10 économies euh, les plus performantes au monde à l'horizon 2050.
0: Merci. Parlons, parlons un petit peu des questions financières. Les BRICS, ont déjà commencé de discuter de l'utilisation d'une monnaie unique pour leurs échanges commerciaux. Cette perspective pourrait entraîner une dédollarisation progressive. Selon vous, quelles conséquences pour le dollar alors que l'économie américaine actuellement a déjà été frappée par une série de faillites des banques
2: oui, vous savez cette dédollarisation a déjà commencé depuis belle lurette euh, elle a commencé depuis que évidemment on a commencé à utiliser le dollar comme outil de sanction parce que vous savez euh, jusqu'à récemment le dollar euh, et, et, le dollar servait pour euh, 70 des transactions mondiales, maintenant il est à 59 et avec ce régime de sanctions et de l'outil de répression ou en tout cas de punition de certains pays comme l'Iran, comme la Russie et d'autres pays le Venezuela et autres, vous savez, finalement, les, les pays trouvent des alternatives et, et maintenant ce que les BRICS sont en train d'initier c'est quand même qu'ils puissent euh, utiliser d'autres systèmes de paiement, mais aussi qu'ils puissent utiliser leur propre monnaie pour compenser, c'est-à-dire euh, pour circuiter le dollar. Et effectivement, comme le, je vous l'ai dit, le fait que cette, leur économie, celle des BRICS, est en train de grandir va faire que on va ils vont les, utiliser de moins en moins de dollars. Et surtout, euh, l'Arabie Saoudite et la Russie, étant de très grands producteurs de pétrole, si euh, l'Arabie Saoudite euh, arrive à rejoindre les BRICS, mais écoutez la, la la donne va complètement changer assez rapidement bien fait que je ne pense pas que jusqu'à présent le dollar est une valeur refuge et même en cette période de crise on on se rend compte que euh, les gens achètent euh, beaucoup de dollars et, et d'or. mais je pense que ça ne va pas tenir longtemps le dollar ne va pas continuer à une, une valeur refuge si on continue à l'utiliser euh, contre les pays et à punir les pays, à sanctionner les pays.
0: Juste une, une petite question de, de, de précision, si vous permettez, peut-être pas tout à fait euh, économique. Vous avez parlé de, des sanctions et que euh, ces sanctions provoquent en fait euh, le refus progressif ou partiel euh, du dollar. Mais selon vous, pourquoi les États-Unis, pourquoi Washington euh, continue d'appliquer euh, ces mesures restrictives, ces sanctions, à l'égard des, des autres pays Parce qu'en imposant ces, ces sanctions, dans quelques sens, Washington creuse en trou pour,
2: pour lui-même. Euh, oui, excusez-moi, je n'ai pas répondu à la partie de la question sur la monnaie. Effectivement, euh, vous savez que l'Afrique du Sud prépare le sommet des, des BRICS cette année et la question de monnaie est récurrente et elle se pose, mais je pense d'abord qu'il va falloir amplifier les échanges entre les BRICS pour avoir une monnaie de référence commune, mais je pense qu'à moyen terme ça va se faire parce qu'ils euh, n'auront pas le choix que de, 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 d'avoir leur propre monnaie si le dollar continue à leur échapper ou à les sanctionner. Mais maintenant, ce que, euh, vous avez demandé par rapport à, aux sanctions et, et l'utilisation du dollar, je pense que c'est un manque de réalisme et de pragmatisme, mais je pense que l'effet vous savez, le, ceux qui ont longtemps dominé le monde, l'Angleterre pendant le 19e et, et les états unis pendant le 20e siècle, ont du mal à se rendre compte que le monde a changé. Et, et, et vous savez, le multilatéralisme même a changé parce que comme on le dit, avec euh, l'évolution des BRICS, des écoutez, le système de Bretton Woods de la fin de la Deuxième Guerre mondiale est, est, est obsolète. Donc maintenant, il va falloir quand même que ce réalisme atteigne tout le monde, qu'on se mette autour d'une table pour voir un peu comment rééquilibrer le système économique et financier mondial, le commerce mondial aussi, et, et voir un peu comment on peut avoir un système plus équilibré, plus équitable, et en tenant compte de la démographie et aussi de l'évolution des différents pays, et comme on le voit avec euh, l'utilisation. Euh, des données économiques en termes de, de, de parité de pouvoir d'achat, évidemment on se rend compte que la réalité est tout autre que celle qu'elle était auparavant.
0: Merci. Et selon vous, quelle place pour, pour l'Afrique dans ce monde contemporain qui devient de plus en plus multipolaire
2: ben, Je pense que la Chine a, 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 bien, a bien visé en demandant l'intégration de, de l'Afrique du Sud déjà en 2011 au, au PIXE et la Chine euh, et puis les autres pays des, des BRICS aimeraient qu'il y ait plus d'autres pays africains parce qu'il y a certaines grandes puissances africaines qui aimeraient intégrer les BRICS mais écoutez, vous savez que nous avons euh, en Afrique 55 pays et que euh, la population africaine équivaut à la population de l'Inde et de la Chine actuellement et qu'il y a une zone de libre-échange continentale africaine qui a été opérationnalisée depuis euh, le 1er janvier 2021 et donc il y a 1,4 milliard d'Africains qui vont constituer un marché commun. Donc je pense que si les grandes puissances économiques africaines sont intégrées dans les BRICS, cela va faire que l'Afrique va intégrer progressivement aussi les BRICS. Et vous savez que nous avons l'Afrique à la population la plus jeune au monde et le deuxième continent le plus vaste. Donc cela va totalement changer la donne à moyen et à long terme aussi.
0: Merci. Un économiste américain d'origine japonaise, Robert Kiyosaki, a déclaré que la prochaine banque qui fera faillite sera le Crédit Suisse. Pour rappel, M. Kiyosaki avait déjà prédit la faillite de la banque Lehman Brothers en 2008. Crédit Suisse, selon vous et selon vos informations et vos estimations, est-elle en danger Et quelles seraient les conséquences d'une faillite de cet établissement au niveau mondial
2: Ce serait un tremblement de terre, mais je... Je sais que Crédit Suisse est en grande difficulté, mais ils ont quand même euh, continué à payer des bonus, même si le PDG a refusé euh, son, son bonus. Mais je pense que M. Kiyosaki a, été, euh, a bien vu pour euh, Lehman Brothers et la crise financière de 2008-2009. Mais cette fois-ci, vous savez, la, la crise, elle est, elle est mondiale, euh, elle est économique et elle est financière. Donc elle n'est pas financière uniquement et elle touche tout le monde parce que, surtout au niveau de l'inflation mondiale, euh, parce que, comme vous le savez, euh, les sanctions contre la Russie vont beaucoup affecté le marché des hydrocarbures. La Russie étant un des plus gros exportateurs de, de pétrole, mais aussi de céréales et, et d'intrants euh, agricoles. Donc euh, tout cela va quand même euh, bouleverser un peu le marché international. Et tant que nous n'allons pas rationaliser et, et quand même enlever les distorsions au commerce mondial, que ce soit la monnaie, que ce soit le libre-échange des produits entre les pays, évidemment, cela va impacter tous les pays. Et on a peur que ces, ces différentes restrictions au commerce ne jouent euh, sur l'inflation. Et avec l'inflation, il va y avoir la hausse des taux d'intérêt, comme on le constate avec les banques centrales. Que ce soit la Federal Reserve Bank euh, aux États-Unis, que ce soit la Banque centrale européenne en, en Europe, ou que ce soit les banques centrales en Asie et ailleurs, les taux d'intérêt sont en train d'augmenter et ces taux d'intérêt vont ralentir l'économie mondiale encore. Et si l'économie mondiale euh, ralentit, la demande euh, est freinée et qu'il y a des problèmes d'offre aussi, parce que euh, avec euh, la crise euh, qui se passe. Euh, en Ukraine, sans compter aussi la résurgence de la COVID, ben écoutez, nous risquons d'avoir une récession économique mondiale et aussi avec la hausse des taux d'intérêt d'avoir une crise financière parce que euh, des banques, comme vous l'avez dit, risquent d'avoir beaucoup de difficultés avec euh, des crises de la dette souveraine, mais aussi la crise euh, financière tout court pour les ménages et euh, les entreprises.
0: Le système financier de, de l'Afrique, les, les banques africaines, restent assez dépendantes des systèmes financiers occidentaux. Selon vous, eh, quelles seraient les, les conséquences de cette crise financière dont vous venez de parler, pour, euh, et en particulier de, des faillites des banques occidentales, euh, des faillites éventuelles des banques occidentales, pour le continent africain
2: euh, Vous savez, l'Afrique est l'une des zones de croissance les plus fortes au monde après l'Asie du Sud-Est. Mais ce n'est pas une croissance inclusive. Et, et vous savez, l'Afrique aussi est assujettie au choc exogène. je veux de la hausse des prix des, des matières premières, euh, mais aussi les changements climatiques et, et, et la, la hausse du prix de l'alimentation. Parce que l'Afrique importe un tiers euh, des denrées alimentaires qu'elle qu consomme. Donc maintenant, euh, comment l'Afrique peut échapper à cette inflation mondiale Pour le moment, ce n'est pas le cas. Parce qu'en euh, important... Surtout qu'il n'y a que huit pays sur les 55 Africains qui exportent du pétrole. Les autres sont des importateurs nets. Donc euh, cela pose des problèmes avec la hausse des taux d'intérêt aussi euh, pour freiner l'inflation. Mais cela pose aussi des difficultés. Et l'Afrique, comme vous l'avez dit, est assez dépendante du système euh, financier, économique et financier euh, international. Mais avec l'opérationnalisation de la zone de libre-échange continentale, je vous ai dit, euh, maintenant, vous savez que même les compensations pour faire des transactions en deux monnaies locales, il fallait passer avant par l'Europe. Mais avec l'opérationnalisation de la zone de libre-échange continentale, maintenant, un système a été mis, de paiement a été mis en place pour que ces compensations ne quittent pas le continent. Euh, donc, comme les BRICS, nous, euh, en Afrique aussi, nous sommes en train de travailler sur notre marché intérieur et comment faire les compensations entre les monnaies nationales à l'intérieur de l'Afrique et être moins dépendant du système euh, financier international.
0: Merci. Et dans cette logique, toute dernière question, voilà, on voit, euh, on assiste à la chute des établissements bancaires actuellement. En même temps, de plus en plus de pays ont souhaité ou commencent déjà à commercer en devise nationale au lieu et place du dollar. C'est par exemple le cas de l'Égypte qui a commencé à payer le blé russe en rouble et de certains autres pays du Grand Sud. Tout récemment, le Zimbabwe a annoncé son désir, sa volonté de de joindre également les BRICS, y compris pour contourner le système occidental SWIFT et voilà, pour pouvoir développer d'autres systèmes de paiement avec d'autres pays. Selon vous, cette crise financière émergente peut-elle se transformer en opportunité pour les pays des BRICS et
2: pour les pays africains Absolument, absolument. Vous savez, il y a un changement de paradigme. Et, et je vous l'ai dit, avec euh, la crise financière et puis la COVID, euh, et, et maintenant tout ce qui se passe au niveau de l'inflation mondiale, et, et, et vous savez, euh, à un moment donné, euh, quand même, il euh, y a eu beaucoup de difficultés, beaucoup de sanctions venant des États-Unis, même si euh, cela est moindre sur l'administration actuelle. Cela a les gens, partout, vous savez, il y a un dicton de chez nous qui dit partout où il y a la force, vous allez trouver la ruse. C'est-à-dire que quand vous essayez de bloquer un système, les gens vont le contourner. Donc il va falloir vraiment, comme je l'ai dit, que le multilatéralisme soit de retour avec un œil objectif. Qu'on ne mélange pas euh, les armes euh, économiques avec euh, la politique de tous les jours, qu'on ne restreigne pas le commerce mondial. Parce que cette mondialisation, il faut qu'elle soit, euh, que ce soit un système gagnant-gagnant pour ceux qui vendent et ceux qui achètent. Mais chaque fois qu'il y a des restrictions, qu'il y a des distorsions, eh bien vous, vous additionnez des coûts et vous compliquez le commerce mondial et vous diminuez les revenus des populations. Et, et c'est cela qui doit changer. Et, et je pense que cette approche du multilatéralisme, il va falloir reformer euh, les institutions majeures qui régissent le commerce et la finance. International et l'économie internationale pour les adapter à l'ordre du jour, c'est-à-dire euh, une plus grande place aux pays euh, émergents et aux pays en voie de développement. Parce que, euh, vous savez, l'Afrique aujourd'hui, c'est 3% du commerce mondial, mais euh, écoutez, l'Afrique la, va euh, amorcer sa transformation structurelle en travaillant avec les BRICS, et c'est ça qui va nous permettre aussi de nous industrialiser et de ne pas être des, des pourvoyeurs de matières premières uniquement. Donc tout cela va faire que euh, la donne va changer au niveau du commerce mondial et que les pays vont avoir le choix de commercer avec qui ils veulent et généralement euh, quand les pays qui sont pas industrialisés commercent entre eux, ils ont tendance à avoir des produits transformés à plus haute valeur ajoutée. Et, et donc euh, je pense qu'il va falloir vraiment que euh, ces réformes là puissent avoir lieu le plus rapidement possible pour intégrer cette nouvelle donne de, au niveau de l'économie mondiale, cest à dire que la démographie a changé, euh, euh, l'Afrique a changé, l'Asie a changé, l'Europe est en train de changer et qu'il va falloir, euh, les, même les États-Unis sont en train de changer, mais il va falloir euh, s'adapter à cette nouvelle donne et puis apporter un plus juste et équitable équilibre aux affaires économiques et financières du monde.
0: Merci beaucoup, cher monsieur, pour cet entretien très intéressant, fascinant. Je vous remercie.
1: C'est moi qui vous remercie. C'était le docteur Modibo Mahou économiste et gestionnaire financier malien. Il a expliqué au micro de Sputnik Afrique les derniers rebondissements de l'économie mondiale en plein bouleversement. Il a également évoqué les perspectives positives du continent africain dans un monde multipolaire. Mesdames, Messieurs, je vous confirme que vous écoutez Spoutnik Afrique sur Maliba FM à Bamako. Un mois après la tournée africaine du chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken s'est rendu sur le continent africain. Après l'Éthiopie, il a fait étape au Niger. Il s'agit d'une grande première puisque M. Blinken n'a jamais visité ce pays. Toutefois, ce séjour n'est pas le fruit du hasard. Le Niger abrite des bases militaires américaines. À Niamey, on y trouve la Airbase 101 dans laquelle 800 soldats sont sur place. À Agadez, les Américains ont construit la airbase 201 qui a pour fonction la surveillance du Sahel à l'aide de drones. Alors que le Niger fait face à une crise sécuritaire depuis plus d'une décennie, cette visite a de quoi interroger. Ibrahim Namaïwa, consultant indépendant et acteur de la société civile nigérienne, a énoncé au micro de Sputnik Afrique les enjeux de cette visite du secrétaire d'État américain dans son pays. Écoutons-le Pourquoi cette visite au Niger du secrétaire d'État américain maintenant alors que la crise sécuritaire au Sahel perdure depuis plus d'une décennie Nous nous
3: sommes personnellement posé des questions sur les motifs réels de ce déplacement de M. Blinken au Niger. Quand on sait que la crise sécuritaire effectivement s'est vissée dans le Sahel depuis pratiquement... Une décennie ou plus, euh, nous n'avons pas vu euh, une telle visite, un tel déplacement d'une autorité aussi importante qu'un secrétaire d'État américain venir nous rendre visite ici au Niger. Donc, euh, ce qui nous amène à nous poser de multiples euh, questions sur les motifs réels d'un tel
1: déplacement.
3: Nous nous posons des multiples questions et nous essayons de trouver des réponses justes à ces questions.
1: On sait que le Niger abrite une base militaire pour les forces occidentales déployées au Sahel. Les forces occidentales tiennent-elles à cette base Oui, nous pouvons dire
3: qu'ils tiennent, qu tiennent bel et bien à cette base. Mais ce n'est pas ça le plus important pour nous. Le plus important, c'est de nous poser la question sur l'apport que cette base apporte aux populations d'Israël dans le cadre de la lutte contre l'insécurité. Nous sommes loin d'être satisfaits de l'installation de cette base occidentale au Sahel, cette base militaire occidentale au Sahel. Dans la mesure où euh, l'existence de cette base au, au Sahel s'est révélée inefficace, voire même inutile, le Niger abrite euh, des soldats étrangers de plusieurs pays. Vous avez des soldats euh, allemands, vous avez des soldats... Américains, vous avez des soldats de la Chine, vous avez euh, des soldats de la France et bien d'autres pays, surtout des soldats de la France qui sont nombreux et qui, se, qui, qui ont montré leur inefficacité. Et donc, depuis un certain temps, nous, nous avons toujours... Euh, élever la voix pour dire que nous ne voulons pas de l'existence de ces soldats étrangers sur notre territoire. Nous avons acquis la conviction que pour lutter contre le terrorisme, nos forces de défense et de sécurité sont capables de mener ce travail. Nous avons des vaillants soldats capables de faire le boulot. Il ne reste plus qu'à les doter des moyens adéquats avec une volonté politique ferme
1: cette visite intervient peu après les discours d'Emmanuel Macron qui a annoncé la réorganisation des forces françaises en Afrique. Y a-t-il un lien entre ces événements
3: Effectivement, on peut bel et bien établir un lien entre les discours de Macron ou disons la, la précédente tournée du président français en Afrique et ces voyages de M. Blinken lorsqu'on sait que la France... Et dans ces heures les plus difficiles en Afrique, euh, la politique française en Afrique a... De montrer ses limites depuis longtemps. L'objectif final pour nous, c'est de nous sécuriser, sécuriser le territoire euh, du, de, de, euh, des pays du Sahel, assurer la sécurité des personnes et des biens de l'espace euh, du Sahel. C'est ça, nous, notre objectif. Et pour ça, nous sommes prêts à composer avec tout celui qui peut nous aider à trouver des solutions. Voilà. Nous n'avons plus besoin aujourd'hui de collaboration et criminelle dans la dépendance auquel la, la France a habitué nos autorités. C'est fini, ça c'est terminé. La France continue à se baser sur les matières premières de l'Afrique pour se développer. Et nous, nous avons compris depuis longtemps que, en fait, dans le cadre de ce que nous venons de dire si haut, la France est toujours accompagnée par les États-Unis dans le cadre de cette, euh, de cette politique belliqueuse. À chaque fois que la France déploie des énergies, des efforts pour avilir les peuples africains, pour maintenir les, les peuples africains dans la dépendance, vous allez voir qu'elle est accompagnée par les États-Unis. Les quelques rares fois que vous allez voir les États-Unis contredire la, la France dans ses élans dans ces élans néocoloniales, c'est quand les intérêts personnels des États-Unis semblent menacés. Mais tant que les États-Unis arrivent à gagner ce qu'ils sont en train de chercher en Afrique, ils ne se sont jamais dérangés à chercher à dire que ce que la France fait en Afrique n'est pas bon, il est mauvais. Et donc, nous, nous considérons la France et les États-Unis comme étant des complices. Nous n'avons pas à distinguer la France des États-Unis. Ils sont les mêmes. Ils sont même pubs, même tabac. Nous, nous continuons à nous battre et nous allons continuer à développer toutes les stratégies, toutes les coopérations, toutes les relations nécessaires afin que nous puissions, de nous-mêmes en tant que peuple digne, souverain, Nigériens, Burkinabés et Maliens, et chasser tous ces soldats de notre territoire et coopérer avec ceux qui vont nous aider à nous libérer, à trouver des solutions à notre problème. Dans le cadre de la coopération entre la Fédération de la Russie et le Mali, on voit que la situation sécuritaire du Mali, qui était plus dégradée par avant que le Niger, est en train de s'améliorer pendant que la situation du Niger se dégrade de jour en jour. Voyez-vous C'est ça le, le, le paradoxe. Nous, on se demande qu'est-ce qui peut expliquer cela. En ce qui concerne la France plus précisément, nous, nous, sommes, nous avons fini avec la France. Le peuple nigérien ne veut plus de la présence de, de la France chez nous, ainsi que la présence des soldats américains et ceux qui s'en suivent, parce qu'ils se sont révélés inefficaces et inutiles Aujourd'hui, avec la coopération militaire entre la République du Mali et la Fédération de la Russie, le Mali continue d'être des à sécuriser son territoire. Il continue à talonner les terroristes, il continue à ramener la quiétude et la tranquillité dans les populations maliennes et à assurer l'intégrité du territoire malien. Et c'est la même chose avec le Burkina aujourd'hui, quand vous regardez... Vous, tout le monde se rend compte de la montée en puissance de l'armée malienne et de l'armée burkinabé, du fait de la coopération militaire entre la Fédération de la Russie et ces deux pays. Et donc, c'est ces résultats enregistrés, satisfaisants au Mali dans le cadre de, de la lutte contre le terrorisme. C'est ça, si vous voulez, qui fait que les peuples africains sont portés à dire vive la Fédération de la Russie et à bas euh, la France, à bas les États-Unis, à bas les, les soldats allemands, à bas euh, tous les autres soldats de, de, de l'Occident qui n'apportent rien, de, qui n'apportent aucune solution à la malheureuse situation du Sahel.
1: C'était Ibrahim Namaïwa, consultant indépendant et acteur de la société civile nigérienne. Il a commenté au micro de Sputnik Afrique les enjeux de la visite du secrétaire d'État américain Anthony Blinken au Niger. Chers auditeurs de Maliba FM, le moment est venu de marquer une pause. Mais rassurez-vous, Sputnik Afrique revient très vite. A tout de suite De retour sur Maliba FM à Bamako sur le 99.5 FM. Ici Sputnik Afrique est l'émission Zone de contact. Moi, Anthony Lefebvre, je vous salue si vous venez nous rejoindre à l'instant. Ça chauffe entre les États-Unis et la Russie. Un drone américain MK9 Reaper, qui se dirigeait vers la Russie dans la mer Noire, a été repéré par l'armée russe. Son transpondeur était éteint et il aurait eu vraisemblablement pour mission de collecter des informations précieuses pour l'Ukraine dans le cadre de l'opération spéciale russe. Ayant violé l'espace aérien, l'aéronef a été poursuivi par des avions de chasse russes. Il a perdu de l'altitude suite à une trajectoire incontrôlée avant de tomber à l'eau. Pour Moscou, il s'agit là d'une provocation tandis que Washington parle d'une simple mission de routine pour justifier ses actes malveillants. Désormais la Russie et les USA se livrent à une course contre la monde pour repêcher l'appareil. Pour Moscou, si elle récupérait le drone, elle pourrait mettre la main sur des technologies sensibles. Des responsables américains ont déclaré sur une chaîne de télévision américaine que les États-Unis ont eu le temps de supprimer à distance un logiciel classifié qui était installé sur l'aéronef afin d'empêcher que celui-ci ne tombe dans les mains de la Russie. Malgré ces assurances, Washington est déterminé à récupérer les restes du MQ-9 Reaper. Il faut dire que cet incident tombe au plus mal pour les États-Unis, empêtrés dans ces problèmes économiques graves. La faillite de trois banques américaines en quatre jours a réveillé le spectre de la Grande Récession, qui a touché les États-Unis il y a presque 100 ans. Et la contagion pourrait toucher les Européens. Le Crédit Suisse, le deuxième plus grand établissement bancaire de la Confédération helvétique, est au bord de la faillite. Le refus de son actionnaire saoudien de renflouer la banque a causé une panique sur les marchés occidentaux. Cela pourrait être un coup fatal pour l'Ukraine qui dépend entièrement du soutien financier et militaire de ses sponsors occidentaux. Pour Sputnik Afrique, l'analyste français Bertrand Scholler nous livre ses analyses de la situation. Écoutons-le.
4: Un drone américain un Reaper s'est abîmé en mer Noire après s'être rapproché des frontières russes. Washington assure qu'un avion de chasse russe a percuté son aéronef, ce que Moscou dément. Comment éviter l'escalade
5: Alors... Euh on a eu, au cours des, des dernières heures, pas mal d'informations concernant cette, euh, cet incident. Et, et les Américains ont produit, ce qui est extrêmement rare, des images qui montrent effectivement deux avions russes en manœuvre d'approche assez serrée et qui ont fait euh, un, un largage, semble-t-il, de, de kérosène, ce qui avait été annoncé dès hier, d'ailleurs, dans les médias. Donc, ils n'ont pas touché euh, du tout euh, le drone mais ils ont, euh, ils ont fait un largage de kérosène, et comme ce sont des drones à hélice, le drone a perdu le contrôle. Alors, petit 1, euh, donc il n'y a pas eu de choc, il n'y a pas eu d'utilisation d'armes, de missiles, etc. C'est, euh, entre guillemets, euh, une fâcheuse euh, coïncidence, évidemment volontaire, mais je pense que c'est une manière pour euh, la Russie de dire, écoutez, euh, Jusqu'à présent, on a été très patient. On vous a dit à maintes reprises que euh, vous étiez euh, co-belligérant et vous n'avez pas voulu arrêter. Et cet engin que vous utilisez, donc ce drone Reaper, qui est un engin de, de reconnaissance, et là, il était équipé en plus d'un équipement radar hyper moderne, en fait, qu'on voit dans les images, qui ressemble à un missile, en fait, un peu sous le, sous la gauche euh, du, du RIPA, et c'est sur une zone de 100 km à la ronde de l'avion, euh, un outil qui permet de visualiser à peu près euh, les mouvements de tout type euh, d'objectifs, donc de bateaux, d'avions ou éventuellement de, de matériel militaire, à les positionner très précisément et donc d'en faire des cibles assez faciles en temps réel, pour euh, pour l'artillerie ou euh, euh, ukrainienne qui est également équipée euh, d'engins de l'OTAN qui sont formés par des agents de l'OTAN donc la, la Russie a a donné un petit signal en disant maintenant ça suffit on en a marre d'avoir des soldats qui sont tués d'une certaine manière quotidiennement par les Américains donc euh, et ils ont rajouté à ça d'ailleurs que le fait que les armes étaient livrées sans être payées était vraiment la preuve de la co cest C'est-à-dire que ce n'est pas des armes qui sont vendues contre de l'argent immédiatement, c'est des armes qui sont vendues contre de l'argent à terme ou qui pourraient même être payées dans le cadre, comme certains en rêvent, de, de sanctions nouvelles contre la Russie pour, pour finalement rembourser les dettes de l'Ukraine en termes d'armes. Mais c'est véritablement un risque d'escalade Puisque pour la première fois, suite à l'incident, euh, Lloyd Austin, Lord Austin, le, le patron en fait du Pentagone, a appelé le ministre de la Défense euh, Shoigu, euh, sur un espèce de téléphone rouge pour, euh, pour essayer de, de discuter euh, de cet incident qui n'était plus arrivé, je crois, depuis. Euh, quasiment 30 ans, en fait, que, que ce téléphone rouge n'avait pas été euh, utilisé. Donc, c'est un téléphone d'escalade qui sert aux militaires pour éviter euh, euh, bah de, de faire un acte suivant euh, irréfléchi. Et donc, semble-t-il, euh, les choses se sont calmées suite, à, cette, suite à, cette appel, à cet appel. Mais étonnamment, quand même, le Pentagone a sorti les images très vite hein. Alors qu'on se rappelle, par exemple, dans l'affaire Nord Stream, il a fallu 15 jours 3 semaines pour avoir les premières images. Aucune constatation. Donc, ils veulent voir un peu comment la, la population américaine réagit. Je crois que c'est un, un réper, ça vaut 50 millions de dollars. Bon, c'est anecdotique par rapport aux milliards qui sont injectés en, en Ukraine, mais c'est un engin hyper, hyper moderne et que Russes et Américains aimeraient bien récupérer pour différentes raisons. Peut-être on en parlera plus tard dans dans l'entretien.
4: Justement, euh, la Russie, elle a annoncé qu'elle souhaitait repêcher l'appareil tombé en mer. Et quel type de données pourrait-elle obtenir et en quoi cela pourrait être gênant pour les États-Unis
5: Alors, il faut savoir que ces euh, drones Reaper, euh, ils ont été euh, omniprésents dans quasiment toutes les guerres euh, américaines. Donc c'est, euh, je l'ai dit, un drone qui est un extraordinaire engin de repérage, mais qui est également un engin euh, qui est capable de porter des armes. Donc euh, c'est donc un bon engin, entre guillemets, de défense et d'observation, mais qui peut être aussi utilisé pour tirer. Mais il y a des technologies dedans qui sont intéressantes et qui peuvent intéresser, euh, euh, évidemment, la Russie ou n'importe quelle puissance euh, militaire ou industrielle. Parce que d'une part, c'est un drone qui avance à plus de 450 km/h, ce qui est rapide pour un drone à hélice. Et donc, c'est comprendre quelles sont les spécificités du moteur, par exemple. Ensuite, c'est un drone d'observation et qui a des logiciels euh, dotés d'intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'ils sont capables de, de prendre en des cibles et d'agir sans avoir du tout d'influence humaine sur le reste de la, leur trajectoire, pour suivre un certain nombre de cibles, y compris des cibles sous-marines. Donc, euh, donc des sous-marins, mais en même temps des bateaux, en même temps des chars, enfin fait, tout ça dans un énorme rayon, et il va optimiser sa position pour, euh, pour suivre les cibles. Et si vous regardez l'endroit où il a été abattu, il a été abattu pas très loin des côtes de Sébastopol, donc des côtes de, de Crimée, et euh, où il y a euh, évidemment euh, la flotte de la mer euh, Noire russe. Et, euh, et donc c'est hautement stratégique. Et les Russes euh, avaient indiqué depuis longtemps que compte tenu de leur opération spéciale, ils demandaient euh, à ce que euh, la zone de, de non-intrusion euh, entre guillemets euh, euh, d'appareils non autorisés soit étendue. Et donc l'appareil... Euh, américains d'observation était dans cette zone-là. Alors, c'est un endroit où la profondeur est bah, assez importante. qu'il peut est peut-être tombé à plus de 100 ou 200 mètres euh, de profondeur. Pas forcément simple à, à récupérer, mais tout près, encore une fois, de, de, de là où sont les, les Russes. Par ailleurs, donc il y a ces outils d'intelligence artificielle, ces radars spécifiques... Hein, et euh, mais aussi le, le matériau composite qui est utilisé parce que un, ça pèse 5 tonnes donc c'est vraiment gros hein. c'est pas euh, un petit drone et, euh, et donc tout le monde est intéressé par savoir euh, bah faire ce qu'on appelle un rétro engineering et savoir euh, quelles sont les, les spécificités puisque là pour le coup c'est un un engin que que les Américains ont qui est trouvé qui euh, et qui, qui est intéressant d'étudier et par ailleurs euh, étudier un engin radio commandé. Euh, C'est très intéressant pour du brouillage, mais comme celui-là est doté d'intelligence artificielle, c'est-à-dire que même s'il est brouillé, en fait, il y a euh, d'autres euh, outils de pilotage qui vont rentrer. C'est comment euh, interférer sur ces outils également pour euh, le désactiver. Bon, bah, Les Russes ont montré qu'ils avaient une parade efficace en envoyant du kérosène dessus, mais ils peuvent euh, peut-être trouver d'autres moyens de... De, et donc c'est pour ça que les Américains ne veulent absolument pas que ce soit euh, euh, capturé.
4: Merci. Alors maintenant, on va s'éloigner de l'Ukraine et euh, tourner euh, nos regards vers euh, l'Occident. La faillite de trois banques américaines a fait peser un risque sur l'économie mondiale. Le Crédit Suisse, qui est quand même le deuxième établissement bancaire le plus important de, suite, de Suisse, est maintenant au bord de la faillite. Et dans quelle mesure ces nouvelles euh, financières pourraient avoir une influence sur le soutien euh, occidental à Kiev
5: Alors je pense que euh, peut-être qu il faut rappeler que les Américains ont une dette qui dépasse maintenant les 35 000 milliards de dollars. Qu'un pays comme la France a une dette de 3 300 ou 3 500 milliards de dollars. Donc on a tous ces pays, en fait, quel que soit le type d'aide qu'ils donnent, c'est un peu plus de dette par rapport à une dette qui est faramineuse, qui est impossible à rembourser, etc. Les, les banques dont on parle sont des grosses banques régionales, hein, puisque la première qui a fait, entre guillemets, faillite, hein, euh, c'est la 17e banque américaine, hein, une banque de la de Silicon Valley, hein, Silicon Valley Bank, hein, et c'est une banque dans laquelle, petit un, il y avait pas mal d'argent de, de start-up euh, euh, dans le domaine du climat, beaucoup d'argent de, de stars d'Hollywood, plutôt stars euh, woke, parce que le, le patron de la banque était quelqu'un connu pour ses positions sur euh, le, euh, le le Donc la banque, en fait, quand il y a eu cette euh, cette annonce, mais une semaine avant par des patrons de hedge funds dont euh, le fameux Peter Schiff euh, qui fallait retirer en urgence l'argent de la banque. Euh, bah, la banque s'est retrouvée en cours de liquidité en fait pour faire face aux demandes d'argent de ses euh, euh, créanciers entre guillemets des gens qui lui avaient mis de l'argent, qui lui avaient confié l'argent. Donc elle s'est mise sur la, la protection de la loi des faillites. Et, euh, et au début, en fait, ça s'est passé vendredi. Et pendant le week-end, on a eu plein d'informations contradictoires. C'est-à-dire, le Trésor américain a dit nous, on fera rien pour pas créer un précédent. Et finalement, le président Biden a pris l'initiative, hein, sans passer par le Congrès ni rien, d'annoncer que euh, la Réserve fédérale allait euh, prêter de l'argent. Alors, la Réserve fédérale, le Trésor américain c'est public, la Réserve fédérale c'est privé. Elle prêter de l'argent pour euh, rembourser toutes les créances non assurées. Alors, il faut savoir que dans cette banque, il y avait 200 milliards de dépôts, dont 175 milliards qui n'étaient pas assurés et 25 milliards qui étaient assurés. Et assurés, ça veut dire que les personnes qui avaient de l'argent étaient couvertes à hauteur de 250 000, sachant que la plus, de 250 000 dollars, sachant que la plupart avaient un million. Donc, euh, en décidant ça, finalement, le, L'État américain dit tous ceux qui nous ont soutenus, etc., vont être euh, vont être couverts par rapport à cette situation. Donc rester euh, euh, loyaux euh, aux, aux démocrates. Euh, et, et donc, on, alors c'est un peu compliqué. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'est plus du tout dans une crise financière comme celle qui était arrivée au moment des subprimes. On est véritablement dans une crise financière qui est liée à un système qui est devenu complètement délirant, où l'économie n'a plus aucun intérêt, c'est la politique qui compte. Et quand la politique compte, ben on prend des décisions qui sont euh, absurdes. Donc, je ne sais pas si c'est clair pour les auditeurs, mais le, le système financier, ce que je disais en introduction, ma, ma entre guillemets, n'existe plus, c'est devenu un gros casino. Et les décisions qui sont prises à l'interne ne sont pas des décisions qui sont basées sur l'économie, la rentabilité, mais qui ne sont basées que sur les orientations politiques qui sont prises. Et c'est très compliqué à comprendre quand on est euh, euh, en Afrique, en Asie, euh, en Europe de l'Est, où on, bah, on essaie d'avoir une approche euh, business des problèmes. Bah, Aujourd'hui, en, en Occident l'approche de tout est entièrement politique sur le wokisme, sur détruire la Russie, conquérir, enfin affaiblir la Chine, etc. Et tout est organisé là-dessus, au lieu de se dire, redorons notre industrie, recréons des, des PME et des entreprises, etc. Donc je, je réponds. Et bizarrement, à ta question, on n'est pas dans une crise financière, on est vraiment dans une crise politique qui, qui euh, inonde complètement tous les secteurs, dont celui de la finance.
4: On va rester aux États-Unis pour euh, la dernière question que j'ai à vous poser. Un rapport de 2019 de la RAND Corporation préconisait six actions géopolitiques contre la Russie. Donc, je vais détailler. Il préconisait de fournir un soutien létal à l'Ukraine d'accroître le soutien aux rebelles syriens, de pousser vers un changement de régime au Bélarus, de développer des relations économiques dans le Caucase, de réduire l'influence russe en Asie centrale et de euh, renverser la Transnistrie pour expulser les troupes russes de la région. Et euh, si ces scénarios donc, se sont réalisés ou sont en cours de réalisation, on a l'impression qu'ils ont échoué. Qu'en pensez-vous
5: Alors, Je pense qu'ils ont euh, absolument tous échoué. Euh, on voit ce qui se passe en Ukraine, euh, l'Ukraine avec 800 000 hommes, euh, enfin 500 000 armées plus 300 000 personnes qui ont été euh, mobilisées euh, ne réussit pas à faire face à peu près 150 000 euh, Russes malgré l'aide de mercenaires, des moyens technologiques comme on a vu avec le report tout à l'heure euh, d'observation euh, fournie par euh, l'OTAN et les États-Unis. Donc la préparation euh, de l'Ukraine pour être euh, le pays qui allait militairement euh, mettre chaos les états unis ça n'a pas fonctionné. Il y a eu des tentatives, on sait en janvier il y a eu une tentative de, de révolution au Kazakhstan pour parler de l'Asie centrale, d'autres au Kyrgyzstan, tout ce qui se passe en Arménie euh, Azerbaïdjan, tout ça, ça ne fonctionne pas parce que la, la Russie et les pays concernés ont très vite réussi à étouffer euh, dans l'œuf euh, les, euh, les, les conflits. Et même entre l'Azerbaïdjan et, et l'Arménie, la Russie a, a réussi à, à obtenir euh, un accord de, de cessez-le-feu et des conditions de paix euh, qui, qui semblent pour l'instant euh, tenir le coup. Pour la Syrie, eh ben en ce moment, au moment où on se parle, il y a des discussions euh, quadriparties entre Turquie, Syrie, Iran, euh, sous le pa 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 euh, parrainage de la Russie, pour mettre un terme à cette guerre, mais qui n'inclut pas dans les discussions euh, les États-Unis qui continuent à occuper une partie euh, du territoire syrien sans y être euh, invité et sans se considérer comme une puissante euh, euh, belligérante. Mais en tout cas, il y a une direction vers vers la paix et la stabilité euh, complète euh, en Syrie, ce qui est très encourageant. Enfin, il n'y a plus de guerre civile là-bas, donc c'est euh, bien, mais il y a des perspectives de fin des, des opérations d'autres pays. Idem euh, en Géorgie, où il y a même eu une inversion au cours des derniers jours il y a eu une tentative de révolution de couleur euh, pendant que la présidente euh, était aux états unis Elle a plus ou moins appelé euh, le peuple euh, à s'opposer euh, à un projet de loi du Premier ministre. C'est-à-dire le Premier ministre est plus important.
4: Oui, surtout, Et il que, a pour eu les... euh... surtout que pour nos auditeurs, euh, il faut le préciser, la présidente de la Géorgie est française, Madame Salomé Zoubrajvili
5: exactement non seulement elle est française mais son fils a été euh, pendant très longtemps diplomate français donc il travaillait pour le gouvernement français et sa fille travaille pour euh, le gouvernement américain elle-même est devenue euh, était l'ambassadrice de France en Géorgie et c'est sa qui l'avait euh, qui avait dans, dans un cadre d'un accord avec la France donné la, la nationalité. Donc effectivement c'est important d'avoir ça en tête, alors que le premier ministre est plutôt patriote, et les raisons pour lesquelles il y a eu ce mouvement de foule, c'est ça qui est complètement invraisemblable, c'était qu'il y avait un projet de loi pour identifier quand une puissance étrangère euh, prenait des positions dans les médias, dans l'industrie ou dans tout secteur... Euh, économique au-delà de 30%, en fait. Mais qui est le genre de loi qui existe dans pratiquement euh, tous les pays du monde. Et bizarrement, en, en Géorgie, euh, ça devait être euh, interdit. Et peut-être qu'on aurait effectivement découvert qu'il y avait beaucoup euh, d'ONG, de, de boîtes américaines qui avaient pris le contrôle de grands médias. ou, ou euh, et, et, et tirant les ficelles, d'ailleurs, il y a l'empreinte de Soros, puisque c'est euh, Human Rights Watch qui a été... Euh, un des plus actifs en fait pour soulever la foule. Mais bon, on est une semaine après et euh, hier devant le Parlement, c'était plutôt euh, des, euh, des Georgiens qui brûlaient des drapeaux européens pour montrer qu'ils avaient bien conscience que cette euh, tentative de révolution, euh, elle était, euh, elle n'était pas pilotée euh, euh, contre euh, la Russie, mais euh, enfin, elle était pilotée que contre la Russie et pas du tout dans l'intérêt du peuple euh, du peuple géorgien. l'idée c'était d'ouvrir un nouveau front en fait, puisque comme je disais tout à l'heure, le, le front en, en Ukraine euh, est vraiment euh, assez mal parti puisque la, la ville de Barmouth est, est en train de, de tomber euh, un peu plus chaque jour et donc l'idée c'était de créer des, des nouveaux fronts, mais c'est en train de partir dans tous les sens, on voit euh, les, les reporters américains qui s'approchent de plus en plus de, de la Russie, on voit des, des, des déclarations de plus en plus euh, de belliqueuses. Euh, enfin, tout est très très inquiétant. Et comme aux États-Unis, il y a des cascades aujourd'hui de, de révélations qui sont faites sur la censure, sur les mensonges, sur les manipulations, sur toutes ces choses là. Il a, on, peut, on peut se demander entre la dette, hein, le système qui est en train d'être mis à nu avec ses, ses mensonges et ses contradictions, euh, s'ils n'ont pas véritablement envie d'une énorme guerre, mais en essayant de, de, de faire croire qu'en fait ils n'en sont pas responsables. Donc je ne je suis, euh, je suis, je suis pas très optimiste, entre guillemets. C'est-à-dire que la RON Corporation. En 2019, elle avait dit ça. En 2023, elle écrit qu'il faudrait peut-être arrêter euh, d'alimenter euh, trop l'Ukraine, etc. Que la situation est en train d'être euh, euh, de changer. Euh. Mais je pense que le, le Frankenstein qu'ils ont créé est devenu tellement gros qu'il est euh, qu'il est incontrôlable. Et heureusement que les, les Russes et les Chinois euh, sont à la manœuvre pour euh, pour essayer de faire autant de paix que possible et euh, trouver autant de solutions pour euh, pour empêcher l'escalade, mais, mais j'ai l'impression que l'escalade continue euh, euh, malgré tout, avec l'UE et, et les Etats-Unis à la manœuvre.
4: Oui, tout à fait. Et puis, on a aussi un autre front qui euh, s'ouvre, j'en avais parlé dans ma question, euh, ça concernait euh, la Moldavie, et notamment la question oui, de la, la Transnistrie.
5: Alors, en Transnistrie, alors juste pour. Euh, il faut savoir si une toute petite bande entre l'Ukraine et la Moldavie. Alors déjà la Moldavie intéresse beaucoup la Roumanie, il y a des morceaux qui intéressent l'Hongrie, qui intéressent l'Ukraine, mais la Transnistrie a ça de particulier, qu'elle a le plus grand dépôt d'armement de l'ex-URSS. Donc dedans il y a tout ce qui manque énormément à l'armée ukrainienne, qui est euh, une armée euh, essentiellement avec euh, des engins euh, soviétiques, qui ont des munitions qui ne sont pas les mêmes que celles de l'OTAN, qui a utilisé toutes ces munitions quasiment. Donc ils ont beaucoup d'armes qui sont rebues. Ils adoraient récupérer euh, ces munitions. Sauf que la Transnistrie en fait, elle est euh, euh, contrôlée par la Russie. Alors ça, ça faisait partie des, des accords dans les années 90, puisque c'était un moyen d'avoir un, un espèce de paravent entre la Roumanie qui rejoignait l'OTAN et euh, la Russie. Puisqu à l'époque, l'Ukraine... Euh, était autonome mais elle n'était pas aussi belliqueuse qu'elle est devenue dans le temps c'est pour expliquer pourquoi la est comme ça c'est pas très peuplé et effectivement ça attise beaucoup de convoitises parce que d'une part pour la Russie il y a une vraie légitimité euh, après avoir euh, complètement repris le, le Donbass et ben, aller vers Odessa et la Transnistrie et comme je viens de le dire c'est un lieu avec beaucoup d'armement puis un chaos en Moldavie, enfin une espèce d'étincelle dans cette région pourrait, euh, pourrait déclencher euh, l'entrée le, de l'OTAN réellement en guerre en fait. Mais je ne pense pas qu'ils en aient envie l'OTAN, je pense qu'ils n'ont ils pas envie d'une guerre conventionnelle, je pense qu'ils ont d'autres plans en tête qui sont euh, plus inquiétants.
1: C'était l'analyste français Bertrand Cholet. Il a commenté au micro de Spoutnik Afrique l'incident du drone américain échouant en mer Noire. Cet événement tombe au pire moment pour Washington, qui fait face à une grave crise bancaire dont la contagion pourrait s'étendre en Europe. Chers auditeurs de Maliba FM, Spoutnik Afrique, c'est tout pour aujourd'hui. Le moment est venu de rendre l'antenne à Maliba FM. Moi, Anthony Lefebvre, je vous remercie pour votre fidélité et je vous donne rendez-vous très rapidement pour un nouveau numéro sur les ondes de Maliba FM. D'ici là, portez-vous bien. Zone de contact une émission de Spoutnik Afrique.